Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mis flamingos divinos, ¿cómo están hoy jueves? Ya casi Navidad, ¿verdad? ¿Cómo se están preparando? Cuéntenlo todo, van a celebrar en familia. Bueno, hoy les tenemos un programa súper, súper íntimo porque se trata de testimonios, testimonios reales de salidas del closet. Son historias del closet. Nos acompaña hoy Pablo Madrigal, un súper compa mío. Pablito, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿cómo estás? Y toda la gente que nos está escuchando también, espero que estén súper bien y yo súper agradecido y feliz de estar acá en ese espacio tan lindo como lo es Flamingo de Noche. Muchísimas gracias por venir. Estaba que traía a Pablito desde hace rato porque además nos íbamos a ver en la marcha de la diversidad, iba a acompañar a Flamingo, nunca nos pudimos conectar, pero bueno, Pablito ya es parte de la Flamilia y hoy está en cabina de Amplify. ¡Qué maravilloso! Y también tenemos otro invitado especialísimo, Alex. Hola, Cata, muchas gracias por la invitación. <risas> y también a todos los radioescuchas, hoy va a ser un programa bastante, bastante interesante. Van a ver que sí. ¡Ay, qué rico tenerlos! Entonces, bueno, Flamingos, como les comentamos, hoy vamos a estar dando testimonios de salidas de closet porque es que no es fácil, o sea, salir, no salir, cuándo salir, cuándo, cómo salir, o sea, qué hace uno. Pero bueno, antes de entrar en materia, como siempre, Flamingos, les tenemos las noticias LGTBIQ de la semana. Nos vamos con la primera noticia. Resulta que el Parlamento de Escocia acaba de aprobar una ley que permite solicitar el reconocimiento oficial de cambio de género desde los 16 años y elimina un montón de trámites, entre ellos la necesidad de contar con un certificado médico de disforia de género. O sea, les explico, antes se podía, pero tocaba llevar mil millones de documentos, el trámite era súper burocrático y solo le permitían hacerlo a personas mayores de edad. Entonces, bueno, ahora gente de 16, o sea, imagínense uno de 16 años poder tener un reconocimiento oficial en un papel que dice lo que en realidad tú sientes que eres, ¿no? Súper bien por ellos, de verdad, y ellas. Súper, súper bien por ellos. Y bueno, la ministra de Justicia Social de Escocia, eh, abro comillas, estas son palabras de la ministra, Dice así, el propósito de esta ley es mejorar el proceso para aquellos que solicitan el reconocimiento legal de género, dado que el actual sistema puede tener un impacto adverso en los solicitantes, en parte por el arduo requisito de aportar evidencias. La ley establece un proceso más sencillo basado en una declaración legal. Se establece además un periodo de reflexión de tres meses, tras los cuales el solicitante debe confirmar que mantiene su decisión de cambiar de género. Ese plazo permite reafirmar la seriedad del proceso y aporta mayores garantías de que los solicitantes han meditado su decisión en profundidad y con cuidado. Qué bonito, ¿verdad? Sí, súper lindo. La verdad es que bueno para ellos desde los 16 años ya poder eh, facilitarles ese proceso, tanto toda la tramitología que conlleva, pero también la parte personal, el proceso personal de ellos, 
Supremo, total, de ya sentirse reconocidos, pero entre burocracia y trámite y papeleo, como que, ay no, qué pereza, ¿será que quiero hacer esto? ¿Será que soy quien soy? O sea, no, me parece absolutamente maravilloso, una gran noticia para la igualdad en Escocia. ¡Eh! ¡Aplauso, Flamingos! Para Escocia, entonces. Obvio. Y que por favor se repercuta sí. al resto de países. Bueno, la segunda gran noticia de la semana. <risa> bueno, es que, eh, bueno, en el año que está por terminar, se han venido incrementando los sitios en línea de ayuda para las personas LGTBIQ+. Pero uno diría, ¡ay, qué buena noticia! Sitios de ayuda. Pero no, o sea, suena maravilloso. El problema es que algunas son páginas falsas donde en lugar de un psicólogo o un terapeuta te están pidiendo plata o está saliendo una persona que no es ni terapeuta ni quizás alguien, no sé, de alguna iglesia eh, con terapias de conversión de por medio. Entonces, bueno, la verdad, Flamingo, cuídense, cuidémonos, cuidémonos, investiguemos muy bien a qué sitios acudir, a qué sitios solicitar ayuda. Yo sé que hay muchas cosas en línea sin embargo, acá les tengo... ¡Ay, no suave! Denme dos segundos que acá les tengo... Ya vengo con los datos. Ya lo vas a encontrar, Cata, ya lo vas a encontrar. Bueno, no, les tenía los datos de, de lugares de ayuda, sin embargo, eh, bueno, el principal es Detrás del Arcoiris, que tuvimos un programa con Pau de Detrás del Arcoiris hace, creo que dos, tres semanas. Entonces pueden escribir a Detrás del Arcoiris y ahí les informan exactamente los sitios en Costa Rica idóneos donde podemos pedir ayuda las personas LGTBIQ+, que quizás como estas épocas son difíciles, Navidad, toda la cosa, bueno, cualquier momento es difícil para, para cualquier ser humano. Ya apareció la información, Cata, ya apareció. Ya apareció la información. <risa> ah, ok. Dice, líneas de apoyo. Detrás del arco iris, Casa Rara, Línea Aquí Estoy, Línea Te Escucho y Joven Salud. Entonces, les, rep les repito, por favor, eh, Línea de Emergencias y Despacho Psicológico, 911, Detrás del arco iris, Casa Rara, Línea Aquí Estoy y Línea Te Escucho. Entonces, pues nada, acá está, eh, chicos, chicas, flamingos, flamingues, eh, si necesitan apoyo, por favor, cuidado, que hay muchas cosas en línea que no son lo que parecen. Entonces, entre nosotros nos cuidamos y acojamos a estas líneas de apoyo que son para todos nosotros. Y bueno, ya después de, después de todos esos mensajes... Eh, Vamos a empezar con la primera canción de la noche. Vamos con música, entonces. Vamos sí, con eh. música, por supuesto. Y bueno, la primera canción, porque bueno, obviamente tenemos a estos dos invitados maravillosos, cada uno trajo una canción, sin embargo, la primera canción es de Flamingo y es una canción súper obvia. Estamos hablando de salir del closet, la canción se llama I'm Coming Out, de Diana Ross, es súper, la canción no tiene nada que ver con salir del closet, en realidad tiene que ver con ella, Diana Ross, que es esta mujer, mujerota divina, maravillosa, de Rhythm and Blues, de disco de los 70, 60, 70, 80, 
eh, y en realidad la canción se trataba de que ella estaba coming out de su zona de confort musical para irse a otra plataforma. Sin embargo, como la canción es tan literal, I'm coming out, aquí está con nosotros Flamingos Diana Ross, nos vamos con musiquita, ahorita volvemos. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Aquí seguimos en este delicioso juernes, casi Navidad. Y bueno, estamos con 
Pablito y Alex hablando de historias de closet. Súper bien, buenas noches de nuevo. Espero que ya se hayan conectado más personas o estén ahí sintonizando. Por favor, conéctense, vienen testimonios, pero antes de que estos chicos nos cuenten sus historias, vamos a hablar de qué significa salir del closet. Ok, salir del closet es una expresión que se utiliza cuando una persona LGTBIQ+, revela públicamente su orientación sexual o su identidad de género. Lo loco de esto es que solo personas no heterosexuales somos quienes salimos del closet. Correcto. <ríe> o sea, una persona heterosexual cisgénero además no se le pide explicar su identidad o contarle a su familia, amigos o compañeros de brete que se siente atraída por una persona de su género opuesto, o sea, por favor, o sea, imagínate que yo le diga, no sé, a Juan Carlos, el de abajo de cabello, Juan Carlos, ¿te sientes atraído por personas del género opuesto? O sea, es que es demasiado loco, es demasiado loco que solo salir del closet signifique para nosotros de la comunidad. Eh, y bueno, algunas veces salir del closet es una decisión que uno toma, y ya ustedes nos van a contar si la tomaron ustedes, pero pero muchas veces salir del closet es algo que le fuerzan a una persona a hacer. Totalmente de acuerdo. O se lo fuerza a la familia, como, ay, no, pues... O se lo empiezan a, desde chiquito, desde chiquito le empiezan a decir, eh, con, con estas palabras de nigra, ay, playito, bueno, en fin, hay mil palabras que, ay, no, no debería ser, entonces como que te obligan a, o no serlo, o a no salir, o te obligan a salir y decir, sí, definitivamente sí, ya, o sea, ya me tocó no, salir del closet. No saliste, sacan. Exacto, te sacan, te sacan Te sacan sacan y a veces no solo con unas palabras Sino también con ademanes, con algún gesto Ellos también muchas veces como que le dan a uno Como esa impresión de que Ok, ¿cuándo? ¿cuándo va a salir? Me explico, a mí me pasó en muchas ocasiones En muchas, muchas ocasiones con mis familiares Que ellos me hacían algún tipo de Tal vez de gesto o tal vez algún tipo de de seña La típica seña que ellos siempre hacían de de la manita Oh, que era como usted, que usted tiene la manita así, entonces. Exactamente. O la típica pregunta, ¿para cuándo la novia? Exactamente, la pregunta más incómoda en estos tiempos para muchos, incluyéndome. Pero esas son diferentes formas en que la gente muchas veces lo quiere obligar a uno a, a salir cuando uno, sinceramente, no está listo para, para hacerlo. Y otra cosa que siempre hemos dicho en Flamingo es que uno no tiene que salir del closet. Nadie o sea, debería salir del closet. Nadie tiene que salir del closet. Si usted no quiere salir del closet, no salga. Lo que yo sí siento a título personal es que es liberador, que uno puede vivir su vida un, un toquecito, no, 100% más plena eh, y como más en paz. Pero, pero si uno no quiere salir del closet, no tiene que hacerlo. Eso es súper importante. Yo creo que ahí juega mucho eh, la empatía, ¿verdad, Cata? Eh, hay que ser como muy empático y eso que decís es súper cierto porque me ha tocado y ya yo estando fuera del closet eh, chicos y chicas que dicen como mira pero tenés que sentirte orgulloso de lo que sos tenés que salir del closet salir al mundo liberarte pero todos tenemos tipos de crianzas distintas verdad que a veces hace que te, nos, nos mantengamos en ese closet verdad oscuro eh, sucio eh, con contraseña de 10 dígitos para que nadie nos saque de ahí nadie se encuentre Pero eh, todo va en la crianza. Entonces, dichosos aquellos pues que, que pueden salir de closet desde chiquititos o que lo sacan porque, qué sé yo, porque tienen familias con mentes súper abiertas y demás. 
pero bueno, no todos tenemos ese mismo chance o esas mismas eh, 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 ventajas, por decirlo así. Entonces, hay que respetar el tiempo de cada uno y cada quien decide pues cuando ¿Cuándo sale el closet? Sí, las circunstancias son diferentes para cada quien, depende de lo que cada quien esté viviendo, en, con su familia, lo que tú decías, con sus personas, en su brete, quizás, para personas que se... Su círculo salen, de amigos también. Su círculo de amigos. Y a veces los amigos juegan un papel muy importante en una época tan complicada como es la adolescencia, ¿verdad? Entonces. Porque sí. todos están con novia y uno... Uh, Totalmente. ¡Qué difícil eso! Súper complicado. Bueno, pero bueno, antes de, antes de entrar a sus testimonios, quería también hablar de algo súper importante que es ¿a qué edad conocemos nuestra orientación sexual? Estuve leyendo y más o menos investigué que es de los seis años en adelante. Obviamente a los seis años no es que tengamos atracción sexual, pero sí sabemos que tenemos una atracción. O sea, no entendemos lo que es sexual, no entendemos lo que es emoción, no entendemos lo que es un sentimiento, pero desde los seis años en adelante sí podemos saber si pertenecemos a la comunidad LGTBIQ. Y eso me parece increíble, o sea, se me vuela la cabeza. Cata, yo soy totalmente dentro de ese rango, o sea, los seis, de hecho, desde que estaba en el kinder, de hecho, ya yo ya yo lo sabía, eh, a ver, y te digo, no te digo desde antes porque también no tengo como muchos recuerdos, pero desde los cinco, seis años, yo creo que ya estaba totalmente definido y ya sabía lo que lo que me gustaba, como vos decís, en la inocencia de, de, del ser niño. Obvio, no es que estamos pensando en sexo, totalmente, pero sí hay pero una sí atracción. Hay atracción. Totalmente de acuerdo. Sí, hay ciertas acciones a esas, a esas edades que, que ya lo van a uno orientando. Diferentes tipos de juegos, diferentes cosas, más que todo en la escuela, que uno a veces prefiere estar más que todo con las compañeras que con los compañeros, que a veces no nos gustaba jugar con cosas como esas, entonces yo creo que son también como las que le ayudan a uno también como a a querer como... Es increíble. Se me explico. Y bueno, es diferente, obviamente, eh, tu atracción sexual por cualquier género o por todos los géneros o por quien sea a la identidad de género porque eso incluso yo creo que eh, chiquitos chiquitas lo saben desde mucho antes desde que se ven sus genitales y dicen esto aquí no no va no calza no calza entonces bueno quizás para personas trans sea mucho antes y bueno hablando de de los chiquitos en el cole estas generaciones y que Eh, lo están descubriendo mucho antes que quizás nosotros porque obviamente ya hay más amplitud y más conocimiento acerca de qué significa la L, la G, la B de todas, hay más aceptación con la gente LGTBIQ de nuestra comunidad, entonces quizás como que los las personas o los chiquitos chiquitas eh, están saliendo del closet o están descubriendo que son parte de estas letras de parte del arco iris desde mucho antes que Cata, miras que eso me encanta porque a ver, yo salí del cole en el 2017, tuve que salir en el 2016 pero bueno, salí en el 2017 <risa> y, y yo no vamos a hablar de eso, <risa> ese es el tema de hoy pero, pero recuerdo yo recuerdo que ya en mis dos últimos años de cole Eh, de hecho, si me están escuchando, le envío un saludo a mis ex compañeros y ex compañeras del colegio. Me acuerdo que yo vi a los chicos, eran chicas ya como agarraditas de la mano, eh, por allá como, como medio acar- acar- acarameladitos, ¿verdad? Y yo sé que ahora ya es como súper normal, ya se está viendo como más natural, ya los chicos tienen y las chicas tienen como más esa apertura en los colegios, porque el colegio también es un ambiente súper hostil, ¿verdad? En ese, en ese Ajá, tema, es súper complicado. 
y que ya ahora se esté viviendo con más naturalidad, que ya los chicos que no son miembros de la comunidad lo estén viendo como ya algo natural, me parece fenomenal para las nuevas generaciones, de verdad. Sí. Completamente de acuerdo. Completamente, como dice usted, de acuerdo. Eso de que las generaciones de ahora tengan la mente más abiertas que la tenían los compañeros de uno, ¿verdad? Que muchas veces, no sé, eran un poquito como cerrados en ese, en ese aspecto y y que a veces como que no entendían a los compañeros que tal vez sí eran un poco más abiertos en ese aspecto, y lo único que ocasionaban eran que las personas que tal vez estábamos como por querer a ese paso, tal vez en vez de querer dar un paso adelante, más bien dábamos dos atrás de ver la manera en cómo ellos se comportaban con, con los demás. Todo eso siempre yo creo que ha jugado un papel súper, súper importante en que una persona, un adolescente, un estudiante de, de colegio quiera como, como dar ese ese paso, siempre lo, lo he notado y, y lo he bueno, notado. y está, está el bullying, que uh, yo lo viví, no por el LGTBIQ yo lo viví por mil millones de otras cosas, o sea, yo fui bulliada por ABC hasta la Z pero nunca por el LGTBIQ porque en ese momento no ni siquiera había entendido que me gustaban eh, otras personas diferentes, no sé <risa> estoy, estoy divagando eh, pero fui súper bulleada y algo súper importante es que cualquier persona me dio amanerada lo que tú decías de la manita. En mi época, yo tengo 44 años, en mi época eso era que lo mataban y le pegaban todos los pichazos del planeta. Hasta que, o sea, era terrible. No sé si ahora, con, con esta amplitud que hay en estas nuevas generaciones, como que son más no sé, son más tolerantes y respetan más, creería yo pensar que sí. Puede ser algo generacional también, yo creo que ya son uh -huh. papás que pueden andar por la edad nuestra, yo creo entonces ya como es algo que ya va cambiando va evolucionando, yo creo que ya las maneras de pensar y la apertura que hay eh, eh, entre las nuevas generaciones, como digo, y esos papás y mamás que son ya papás y mamás jóvenes, creo que eso es lo que está ahorita beneficiando que estos chicos y chicas puedan tener como esa mayor apertura, ¿verdad? Sí. De acuerdo, y un saludo a todas las familias y familias que nos escuchan, a familiares que tienen eh, personas LGTBIQ en su círculo familiar, que por favor aceptemos, que respetemos, que acojamos y que sepamos manejar el tema si hay alguna cosita ahí difícil. Acercamiento, diálogo, comunicación, por favor que se acerquen nada más, a veces eso es lo que uno espera eh, como que tengan esa, exactamente, como que generen esa confianza que tengan ese acercamiento con uno, eso es lo que más uno desea, así que si tienen la oportunidad de fijo, de fijo esos hijos, esas hijas, primos, primas, sobrinos sobrinas, lo que sea, lo van a agradecer por toda la vida no sé qué porque uno de repente no, o sea, uno como familiar, o sea, me estoy poniendo uh -huh. en, la, en la tercera persona o sea, no como primera persona LGTBIQ sino como un familiar uno quizás no alcanza a dimensionar lo que está viviendo su primo, su, eh, no sé, su sobrino, su o hijo. su hijo. Es un compañero de trabajo. ¿por qué no? O su Hay compañero, uno no alcanza a dimensionar. Entonces cualquier palabra de apoyo, o ni siquiera, cualquier, hasta silencio, ¿no? Cualquier forma de respeto y, y tolerancia y apoyo es súper bienvenida. Totalmente. Bueno, vámonos con musiquita. La siguiente canción la trajo Pablito y es súper apropiada para el tema de hoy. Cuéntanos, mi amor. Vamos con la chica Gaga, Lady Gaga, y eso es Born This Way. ¿Y por qué, Pablito? Cuéntanos. Yo creo que no hay mejor canción de esa para identificarnos <risa> con la salida del closet y el que el, el decir 
nací así, no me hice. En mi caso. Uh -huh. en, en todos. En todos. Correcto. Porque hay algo súper importante. Antes de irnos a música, <risa> cuidado con sol. <risa> hay algo súper importante que es la fluidez a lo largo de la vida. De hecho, yo hace dos programas salí del closet otra vez. <risa> Ahora soy pansexual. <risa> Entonces, yay. no sé, hay como una, una fluidez en la vida que, o sea, la vida te lleva por demasiados caminos, la vida es demasiado, la, te, te, te sube, te baja, te hace conocer gente, te hace descubrirte a ti misma, te hace vivir nuevas experiencias, te hace golpearte contra el mundo, te hace reconocer como, ¿por qué no esto? Si acá hay amor y acá hay respeto y todo esto es maravilloso, ¿por qué no? Porque tengo algo por allá metido en la cabeza que me dice, esto no, no. O sea, la vida es fluida y eso es algo que quiero que entendamos flamingos total, de una vez por todas, que, que la vida es larga y que podemos tener muchas formas de pensar a lo largo de lo que nos lleva esta vida por respirar. Total. El tiempo no perdona ni se devuelve, así que no queda más que disfrutar y disfrutar y disfrutar. ¡Ah! ¿Y aprovechan la oportunidad. Exactamente. Y entonces ahora sí nos vamos con Gaga. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. told me when I was young, we're all superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause you made your perfect day. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. But it's running is not a sin. Believe capital H.
Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, beige, chola descent You're Lebanese, you're Orient Whether like disabilities Left you outcast for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No matter gay, straight or bi Lesbian, transgender, life on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white or beige, chola La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamingos, aquí seguimos después de esta canción maravillosa que estábamos aquí bailando en cabina. Eh, María. Bueno, y qué tenemos... calor, qué calor. Qué calor, qué calor, <risa> qué delicia. Tenemos un saludo especial, ¿verdad, Pablito? Sí, quiero mandar un fuerte abrazo a la distancia y un gran saludo a mi amigo y compañero Walter González, que nos escucha desde Managua, Nicaragua. ¡Ay, qué delicia! Invita, Walter, invítanos a Managua. Sí, sí, pronto, pronto estaremos por allá y un saludo también a todos mis amigos y amigas nicaragüenses. Un saludo, besitos a toda la familia de Nicaragua. Que nos sigan sintonizando, besitos, besitos. Bueno, y ahora sí vamos a entrar con la carnita al programa. ¿Están listos, invitados? Más que listos. Bueno, ¿quién quiere empezar con sus historias de closet? ¿Quién quiere dar su primer testimonio? Vamos con Pablo entonces, voy yo. De <risa> Bueno, no, Cata, la verdad es que, bueno, nuevamente súper agradecido, ¿verdad?, por, por brindarnos ese espacio, tanto a Alex como a mí, eh, muy, muy contentos de pertene pertenecer a esa familia tan linda, la familia, ¿verdad?, uh -huh. un lugar súper seguro. Eh, la verdad es que la salida del clote es un tema que da para mucho tiempo, no sé si el, el ahora nos va a dar, <risa> hacemos una segunda parte. <risa> de fijo. Pero, eh, no, la verdad es que yo, bueno, tengo eh, 33 años, yo salí del closet exactamente en mayo del 2020, por ahí 2021, tengo año y medio de haber salido del closet. En plena pandemia, Pablito. En plena pandemia, <risa> sí, eh, correcto. Pero, Cata, la verdad es que eh, el mensaje que queremos brindar a los chicos y chicas que tal vez están pasando por ese proceso es que Eh, no se apresuren. El tiempo es de cada uno, como les digo yo, 30, más de 30 años, ¿verdad?, en ese proceso, y la verdad es que fue un proceso, pues, muy complicado. Eh, como hablábamos ahora anteriormente, todos tenemos tipos de creencias distintas, y eso es a veces lo que nos permite o no nos permite, como en mi caso, salir del closet a una temprana edad. Eh, 
yo soy el menor de cinco hermanos eh, crecí y mis hermanos me llevan mucha diferencia de edad eh, tengo, y todos están casados con hijos y casados, toda la cosa con verdad hijos, fuera Ajá. de la casa y demás una mamá que viene una familia una familia hermosa 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 que si me están escuchando también les envío un saludo besitos sí a todos y todas eh, una familia súper católica súper apegada a Dios que también pues agradezco mucho porque yo también soy un fiel creyente Y un papá también, que fue un papá siempre, eh, para mí el mejor papá que puede haber tenido, eh, pero también tenía el tema de que todos hemos pasado, o eh, algunos, perdón, hemos pasado por este tema de la, del alcoholismo y el machismo. Entonces, oh, imagínate, imagínate un chico, un chico pequeño de 6, 7 años, eh, ¿verdad? Con este, ese tema de tu mamá súper católica, súper creyente, tu papá súper machista. Sí, porque ahora estábamos grandes. hablando que te diste cuenta, como, como contábamos, de cuando uno empieza a sentir atracción, que es como los seis y... O sea, Por tú ahí. sabías desde chiquito. Desde chiquito, del kinder cata. ¿Y qué pasó pequeño? desde chiquito hasta los treinta y pico que saliste del closet? Ok, ¿qué pasó? Entonces, imagínate este, este Pablo pequeñito de seis, siete años en, en, en una reunión familiar donde tal vez veían televisión y salió una escena de tal vez un par de chicos agarrados de la mano o dándose un beso. Entonces, los comentarios, ¿verdad? De que hay esos playitos o qué asco y eso y el otro. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pensaba yo, verdad? Entonces, lo que yo siento, lo que, lo que yo soy, entonces está malo, ¿verdad? Está mal ante la sociedad, está mal ante mi familia. Y, y entonces, pues, no, no pueden saber, ¿verdad? Que, que a mí me atraen los chicos. Pero o entonces, que soy ¿lo gay. reprimías de ti? Totalmente, totalmente. ¿O simplemente lo escondías? Lo reprimía, okay, tal vez. peor. Ajá, ya cuando pasó el tiempo, ya viene la etapa de la escuela, viene la etapa del colegio, donde igualmente, eh, y tal vez por ciertas características, tal vez algunos lo notaban entonces ya venían como las ofensas, venía el bullying eh, crecí en un barrio que también, le mando un saludo a todos mis amigos del barrio que yo sé que están escuchando eh, donde no sé qué pasó, no sé qué tenía el agua pero nacimos puros maes éramos puros maes, somos como 20 en el barrio ¿verdad? entonces imagínate estar un grupo de puros de puros maes y, y, y que obviamente también hablaban acerca del tema ¿verdad? de que Obviamente, tal vez de la parte negativa, y vos decías, no, yo a estos madres digo que me gustan los madres y, y, y no sé, claro, me van o sea, a golpear fatal. o qué sé yo. Ajá. Entonces, ¿qué tenía que ser yo? Ser quien no era, ¿verdad? Entonces, como pasaba una chica, hablaban de la chica, entonces yo tenía que comentar, así, mira, que chica más guapa, porque tenía que calzar qué en el culo, grupo. No. <risas> Exacto, entonces, como, porque tengo que calzar, ¿verdad? Ya más grandes tenemos que salir a un bar. Ay, madre, mira, Paula, que ella te, te, te está viendo. Tienes que ligártela. Entonces yo, a, ahí iba yo a ligarme a la chavala porque tenía que calzar en Pero ese... Pero tú sabías en el fondo que no quería. Igual te ligabas a las chicas. Sí. ¿Tuviste sí. novias? No tuve novias formales, pero sí salí con chicas y todo el tema. De hecho, hace, hace poco eh, tuve una reunión con esos compas. Ahorita les cuento más el proceso con ellos. Eh, ellos me decían, era una reunión, unos tragos ahí entre compas, y me decían, Pablo, acordate en aquella fiesta que te salió aquella chaval, aquella morenaza guapa, o en aquel bar que te salió aquella rubia preciosa. Y yo, Maidy, no me acuerdo. O sea, no, no me acuerdo yo cuál. <risa> Y, 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 y yo sí se acuerda que yo decía el DJ fuerte. guapo de ese sí me acuerdo <risa> exacto o oh, mira que el, el chico que estaba con la chica que me estaba viendo <risa> y peor exacto entonces bueno eh, fue un proceso súper súper complicado verdad eh, totalmente yo luego ya 
obviamente ya me acepté, yo dije, sí, me gustan los chicos, eso es lo que soy, eso es lo que quiero ser y tengo que hacerlo, pero seguía con ese miedo de que qué va a pasar con mi familia, cómo van a actuar, cómo van a reaccionar, qué me van a decir, qué me van a hacer. Y qué loco porque tú eres mucho menor que yo y sin embargo gente de mi generación ha salido súper abierta. No, sí. no sé, me cuesta creer que tú, que igual tienes 33 y que hay gente que quizás nos esté escuchando que sea mucho menor que que siga pasando por esto es que es que no deberíamos tener que salir del closet no tendríamos Cata y esa es una tortura la verdad eh, yo sé que va a sonar como exagerado pero es tal cual lo voy a comentar yo recuerdo que yo amanecía y me dormía todos todos los santos días y era como cuando voy a, a, a lograr decir y expresar quién soy Y yo decía, voy a llegar a viejito. ¿En serio? ¿Todas sí, las noches? todas las noches, Cata. Como que agarraba valor. Uno en las noches agarraba un valor que cuando usted se despertaba, ese valor ya no existía. Obvio. Se, se siente vulnerable uno, ya no puede. Exactamente. Es como que ya voy a afrontar la realidad nuevamente, entonces no lo voy a lograr. ¿Y por qué es tan terrible? ¿Por los valores familiares y la cosa de la igle- eh, cristiana claro. o no sé? Correcto, porque vos no sabías cómo... cómo a ver, yo me hacía las películas toda la, todos los días entonces yo decía, bueno, a ver, si le confieso a mi mamá que soy gay, va a reaccionar de esa forma si le confieso a mi papá que soy gay, va a reaccionar de esa forma a mi hermana, a mi otra hermana, a mi hermano, qué sé yo entonces, o sea, te yo hiciste mil películas, películas de mil salidas de closet, totalmente de cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer ¿verdad? entonces eh, pues sí, es un tema complicado y yo decía, no, yo voy a llegar, o sea yo decía así, trágicamente, yo me voy a llegar a morir y yo nunca voy a saber qué es tener una relación sentimental con un hombre o formar una vida con un chico con alguien que me guste hasta abiertamente totalmente o hasta ir a un bar gay o sea yo no sabía que era ir a un bar gay Cata o sea yo en serio hasta hace un año año y medio más o menos. mi amor <risa> sí así así tal cual no si hubiésemos conocido antes te llevo a todo <risa> <risa> sí, exactamente tal cual Pero entonces me pasó algo muy curioso que fue la frase que yo dije ahora, cuando yo salí del closet eh, en ese, oh, bueno, a ver, cuando yo salí del closet también yo tenía seis meses de estar saliendo con un chico, o sea, yo yo estuve seis meses en un noviazgo en closet Oculto, ajá. Totalmente. Entonces, eh, fue fue súper, súper complicado y yo me acuerdo que era salir del closet, eh, a ver, la primera persona a la que le conté fue a un compañero de trabajo, muy buen amigo que te, si me estás escuchando también le envío un fuerte abrazo. Y cuando yo le conté a esa sola persona, yo sentí que me quité como cinco gorilas de la espalda, pero faltaba quitarme como mil más, ¿verdad? Obvio. Pero ayuda, ayuda mucho, te da, te da más valor. Y la primera persona. Y fue la <risa> primera persona de un montón, exacto. Entonces, eh, cuando ya salí del closet como públicamente, por decirlo así, ya frente a todo el mundo, tenía como una semana haberlo conversado con mi familia, yo publico una foto eh, con, este, con esta persona con la que estaba saliendo Y eh, entre varios textos eh, coloqué esta frase que decía que el tiempo no perdona ni se devuelve y que ahora lo que me quedaba era continuar. Porque a mí mucha gente me decía, Pablo, pero ¿por qué tardó tanto en en decirnos que que, que sos gay? ¿Por qué te privaste tanto de tu felicidad, verdad de lo que querías ser y hacer? Y yo dije, es que era mi tiempo y yo sabía cuándo lo tenía que hacer. Y también estabas como inseguro de saber cómo iban a reaccionar lo que nos contabas de que te montabas todas estas películas de noche en la cama pensando a ver cómo le contabas a tu hermana o a tu sí correcto y cómo saliste del closet per se ay sí esa parte me encanta <risa> eh, ok yo estaba saliendo con este chico como les digo tenía seis meses y 
pues lamentablemente yo quería hacer como cosas con él de las cuales yo me privaba porque algo tan sencillo Cata, como ir al cine, ir al cine. <risa> tal cual esa o sea y por qué yo no puedo ir con un amigo al cine o sea no tengo que ser gay para ir con un amigo al cine pues pero ya yo estaba tan traumado que yo decía si me ven con un chico en el, en el cine van a decir ah mira Pablo es gay verdad entonces yo me privaba de todo eso iba a la playa con, con esa persona y yo era como viendo para todo lado que no había nadie conocido porque si no eso lo otro verdad hasta que entré en, en no sé si llamarlo depresión angustia o, o miedo no sé y pasé un fin de semana encerrado en mi cuarto que yo no quería salir no quería comer no me quería bañar no quería hacer absolutamente nada ay mi amor de viernes a domingo todo el fin de semana eh, el 9 de mayo del 2020 o 2021 ya, ya ando un poco enredado <risa> nunca se me va a olvidar que eh, le puse un mensaje a mi sobrina Melanie que ella eh, en su momento vivía a la vuelta a mi casa vivía sola y eh, le puse un mensaje le escribí el mensaje le puse Nani necesito hablar con vos contarte algo Pero yo me acuerdo que escribí el mensaje, pero no le di enviar, conscientemente. Lo escribí, pero no le di enviar. ¿Necesitaba sacarlo? Yo creo que estuve como entre una hora y media, dos horas, en mi cuarto, caminando dentro de mi cuarto. Me sentaba en la cama, me ponía de pie, me ponía tenis, me quitaba las tenis, me volvía a sentar, me cobijaba, me quitaba, me, me volvía a escobijar. Hasta que yo dije, no, ya. Entonces me paré, desbloqueé el teléfono, le di enviar. Cuando yo le di enviar ese mensaje, yo entré en un estado de pánico que yo dije, ya lo hice, ¿ahora qué le voy a decir? O sea, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Y ella me dijo, venga. Entonces yo llegué a la casa de mi sobrina. Mi sobrina, como les digo, tengo hermanos muy grandes, entonces mis sobrinas... Eh, sí, sí, suena mira, raro que diga la sobrina, ajá, pero... Pero ya está muy grande, ya muy poquita diferencia. Eh, Nani tiene como 26, 27 años, por ahí puede andar. Y eh, yo llegué y fue así como, necesito decirle algo, y es como, dígame, y yo, pero necesito decirle algo pero no sé cómo decírselo y ella me dice como ok sí pero dígame y yo pero ya sabe lo que le voy a decir y ella me decía sí pero quiero que necesito que me lo diga usted verdad que bonito sí y fue cuando yo le dije soy gay y lo que hicimos fue pues un abrazo súper fuerte lloramos eh, me desahogué y eh, ella tuvo como la apertura de invitarme a decir mira llamamos a mi a, ma, a mami o sea a mi hermana entonces llamamos a mi hermana mi hermana llegó Eh, yo le conté a ella y ella fue así como súper relajada, como, ah, ok, eh, en algún momento ya lo hemos conversado entre familia y, y estamos esperando que vos lo dijeras nada más. Entonces, <risa> estas películas que yo me armaba, yo dije, mira, o sea, tú estás resultando súper nada que ver con lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Eh, y luego ya, pues, se fue conversando con mi hermana, se encargó de contarle a mis hermanos, al día siguiente, ese domingo, era ya muy tarde en la noche, entonces a mami dejamos como que la dejamos de lado mi papá ya tenía años de fallecido y eh, al día siguiente yo tenía trabajo en casa igual me fui para la oficina <risa> para evitar un poco entonces mi hermana se encargó, o sea, fue toda una estrategia eh, una logística mi hermana se llevó a mi hermana, ah bueno, mi mamá tenía cita de la, de la vacuna, entonces mi hermana la llevó a vacunarse, luego la llevó a desayunar luego llegaron a la casa, compraron cosas para el café de la tarde sí, toda la estrategia que... para ganar <risa> Y mi hermana le dio la noticia a mi mamá. Ya cuando yo llegué en la noche, eh, solos mi mamá y yo nos sentamos en el sillón, lo conversamos. Yo le dije, mami, yo quiero que usted me cuestione todo lo que usted quiera porque yo ya tengo todas las bases para responderle lo que yo sé que usted me va a preguntar. La respuesta de mi mamá fue, no tengo nada que preguntarle, no tengo nada que cuestionarle. Usted es mi hijo y yo lo amo, lo acepto tal y como es. Gracias, mamá de Pablito. Sí. Y, Y a las mamás que estén escuchando... 
esa es la mejor respuesta, que, o sea, es, es amor. Cata, es amor. Y, y, y de verdad yo creo que eh, yo le dije a mi mamá, y eso es muy importante para las mamás y los papás que nos están escuchando, yo a mi mamá le dije, ok, le agradezco que no tenga que cuestionarme nada ni preguntarme, pero yo igual quiero decirle algunas cosas porque las mamás y los papás, algunos, puede entender a sentirse culpable de que qué hice yo como mamá o qué hice yo como papá o qué tipo de crianza le di a mi hijo o hija para que sea gay, ¿verdad? Entonces yo a mi wow. mamá... Sí, entonces yo a mi mamá le dije, yo no soy gay porque por lo que vi en televisión, no soy gay por lo que escuchaba, no soy gay porque... Por lo que usted me dejó, no me dejó ser... Exacto, o no soy gay porque eh, jugaba con niños o no soy gay, qué sé yo. Yo soy nací así. Entonces independientemente... I was born this way. Tal cual, tal cual. Entonces yo le dije, aunque usted quiera devolver el tiempo y darme otro tipo de crianza, nada de esto va a cambiar lo que yo soy porque así nací. Y siempre tuve muy buena relación con mi mamá y debo admitir, Cata, que después de esto la relación con mi mamá mejoró por mil. Es que de eso se trata, de lo que viene de hoy hacia adelante. Y próximos a terminar 2022... O sea, que el próximo año sea, no sé, el, el futuro, o sea, no se trata de echar para atrás, de, como dice Pablito, de que no hicimos o que hicimos mal o que dejamos de hacer o la falencia o la carencia. No, se trata de, de acá para adelante, cómo enfrentamos esto con amor y con respeto. Así es. Y nada más debo decir que eh, nunca he sufrido ningún rechazo en ninguna persona, ni mi compañero de trabajo, ni amigos, familiares, nada. De hecho, este grupo de chicos que les comentaba, que son mis amigos, que son como 20 ahí cabrones, ¿verdad? Del barrio. <risa> Cuando yo tenemos un grupo de WhatsApp y yo me acuerdo que yo les comenté y todos fueron mensajes como de te amamos, usted es nuestro hermano, nuestro amigo, nada va a cambiar eh, 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 lo que es usted para nosotros. Y te puedes imaginar que en ese momento yo estaba con, con en mi pareja en, en ese momento y los maestros organizaron una noche de tragos cata para celebrar mi salida del closet y conocer a mi pareja. Imagínate. Oh. Entonces fue súper lindo. Canastilla, no me Exacto. Fue súper lindo, fue súper lindo. Y mis tías, o sea, mis tías, mis primas, mis primos me llamaban, me ponían mensajes, mi amor, qué dicha. Y la misma pregunta, ¿por qué duró tanto? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Pero yo dije, bueno, ya. Ya está. Bueno, tu realidad maravillosa, que te felicito y la apoyo y la aprecio y te amo profundamente. Igualmente, Cata. No es la realidad de todos. Yo sé. Y ahí quiero catar un mensaje a todos esos chicos y chicas que. Como les digo, yo a solo esa persona que le conté, me quité un gran peso de encima, fue como el inicio o el impulso para poder seguir con lo demás. Así que yo a esos chicos y chicas que tal vez son conocidos o no conocidos, si necesitan encontrar una persona para, aunque sea contarle, decir, mira, soy gay, o soy lesbiana, o soy trans, lo que sea, eh, en mí puede encontrar una persona que les puede dar la confianza necesaria y simplemente que los va a escuchar. Así que, de verdad, me ofrezco Oh. Voy acá en vivo eh, Para cualquier oh. chico y chica que quiera Acercarse y simplemente comentar Y ser escuchados ¿En serio? ¿Te ofreces? Totalmente Entonces dinos cómo te podemos contactar Ok, aparezco en Instagram como Pablix Madrigal, estoy igual Estoy tagueado en la publicación que se hizo Flamingo? hoy En la Flamingo uh-huh. de Noche, en la página de Instagram Y Pablo Madrigal en, en Facebook Y si no, pues nos escriben a Flami, igual pa- Pablito está tagueado, y si no nos Vamos escriben... Vamos por un cafecito, y... un almuerzo, lo que sea, o simplemente ahí mensajeamos y todo bien. De igual de igual manera, Flamingo también está con las alas abiertas Super. para cualquier persona que, de que necesite hablar o lo que sea. Exacto, creo que muchos necesitan a veces desahogarse, encontrar esa persona 
que les inspire esa confianza que tal vez no tienen amigos no tienen que, sus familias, familias familiares, amigos o personas de brete sus familias les han dado señas de que con ellos no pueden contar entonces siempre es bueno tener una persona en la cual uno poder desahogarse un poco total, bueno vámonos con musiquita Ah, se nos hizo corto, el pro... pero no importa, vamos a seguir porque la conversación está divertidísima. Vamos con una canción que me emociona un montón, que la oímos ahorita, la estábamos poniendo ahorita en casa con Mai, <ríe> y la amamos, es de Janelle Monet, Make Me Feel, porque es que es una canción maravillosa, es súper rica, súper Prince, ella es súper Prince, o sea, Prince está ahí metidito en esa guitarra. Y el mensaje es como, ¿de qué me importa? Tú me haces sentir de esta forma, no me importa. O sea, no no me hagas spell it out. Tú me haces sentir de esta forma, aquí voy. Entonces vamos con musiquita, Janel. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. So, so good. 
cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Hola Flamingos, aquí de vuelta. Y bueno, como este es el último programa del año, porque el siguiente jueves nos vamos a tomar un descansito, entonces este nos vamos a extender, porque hay demasiado más que hablar. Nos falta testimonio de Alex, mi amor. Cuéntanos, no ha salido del closet, ¿verdad? Eh, no del todo no del todo eh. ¿Cómo es no del todo? Explica, explica qué está sucediendo en tu vida Vamos a ver, en mi caso lo saben algunos amigos Lo saben eh, algunos compañeros de, de trabajo de, También de mi antiguo trabajo, también lo, lo saben O sea, sí ha salido del closet laboralmente, pero no familiarmente Pero no familiarmente, yo creo que esa es la parte más difícil Yo creo que esa es la parte que, como dijo Pablo, no se hace Siempre con esos escenarios de ver qué va a pasar, cómo va a reaccionar mi papá, cómo va a reaccionar mi mamá, mis hermanas. Entonces. ¿Y qué te importa? O sea, porque es que ya saliste del closet en el brete, que es donde más hay presión, donde más, bueno, no sé. Pasa la mayoría de tu tiempo también a veces. Sí. sí. Exactamente. Uno llega a la que casa lo digamos de... tú y yo. Que lo digamos. Uno llega a la casa de visita literalmente. Pero sí, tal vez es que yo no he encontrado tal vez como la oportunidad de sentarme a hablarlo con ellos. De mi, pa- de mi familia, perdón, solo lo sabe una prima, que ya me dijo yo lo sospechaba. <risa> Pero, digamos, tal vez como que uno no ha encontrado como ese valor como para llegar y sentarme con mi mamá y con mi papá, así como estoy como estoy con Pablo, y decir, bueno, es que pasa esto, esto, esto y esto. Pero entonces, esto, para esto, salir esto. del closet se necesita reunir a todo el mundo y... En mi caso... Porque ya se lo contaste a una prima. Uh-huh. 
¿Por qué no llevas a la mamá y se lo cuentas a la mamá? Quizás sea más fácil, ¿no? Y después al papá, ¿no? Tal vez sea... Con ayuda de la prima también. Exacto. Obvio. Tal vez nos podemos reunir. Prima, ayúdanos. ¿Cómo le digo? Yo creo que me está oyendo ahorita. Ahorita le, le pregunto. Pero sí, digamos, yo creo que en mi caso, o sea, creo que lo correcto para mí, ¿verdad? Uh -huh. o sea, hablando únicamente en mi ejemplo, es sentarme con ellos dos. Y decirles, ok, pasa esto, esto, esto y esto. Ok. Y adelante. Si me tienen que decir algo, recriminarme algo. O sea, yo sé que ellos tal vez eh, se puedan echar la, la culpa de algo. Aunque ellos no tienen la culpa de nada. O sea, pero los papás siempre son así. Los papás siempre, ellos como que... Cuando a uno le, le pasa algo, ellos como que se sienten culpables. Aunque ellos no lo, no lo son para nada. Pero sí, en algún momento... Yo creo que con el valor que ha agarrado, como lo dicen ustedes en el trabajo, con mi mejor amiga, con la familia, mi mejor amiga, que todos ellos lo, lo saben y, uh -huh. y a ellos los adoro. Yo los veo a todas ellas como mi, mi segunda familia. Y como mi mejor amiga también me lo ha dicho, si usted necesita que yo esté presente para que usted agarre un poco de valor, usted nada más me dice y usted sabe que yo usted no lo voy a dejar solo. Entonces, yo creo que, que es eso, como que no he encontrado ese, como ese valor que me que me haga sentarme con ellos en la sala de mi casa, como nos sentamos a veces que yo llego al trabajo y empezamos a vacilar y decirles, bueno, ok, miras que pasa esto. Alex, ¿Y tú? Dale, perdón, dale. Perdón, no, 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 di tú, habla. Y, y yo si en algún momento, en alguna conversación, en alguna reunión familiar, han hecho comentarios o preguntas como, como tal vez como dirigiéndote ahí como para que vos tal vez des el paso o no. No, vieras que en realidad ellos como que no, nunca me, me la han hecho, simplemente eh, tal vez como mi... Mi papá, digamos, tal vez de Soy el único hijo varón Tal vez él esperaba tener Nietos, algo así por el estilo Cosa que no es como lo mío, ¿verdad? De, porque en realidad yo tengo Como otras aspiraciones en la vida Tal vez eh, mi papá de, Es el que Pueda reaccionar tal vez como de, de alguna manera Pero digamos eh, Que ellos me hagan como un comentario O como que ellos me quieran como sacar Como dice uno popularmente, la verdad no, no lo he sentido de, de esa manera Yo creo que eh, yo sí he notado cierto cambio en ellos dos, ¿verdad? En ciertos comentarios, en ciertas cosas que antes hacían Que ahora no los hacen Entonces yo digo que okay, ellos... Ya saben Ellos ya saben Porque los papás lo conocen a unos, yo creo que mejor que hasta uno mismo uh -huh. Y uno nota esos cambios que ellos han tenido Y uno nota, ¿verdad? Que ya, ok, hace X cantidad de tiempo hacían comentarios así eh, Ya no los hacen eso quiere, quiere decir de que ya ellos saben, ¿verdad? De que... De que esos comentarios no, porque ya sabemos y entonces mejor. Porque ya elijo, entonces se puede sentir este, ofendido o se puede sentir hasta, hasta herido, ¿por qué no? Yo creo que ellos te están dando como tu tiempo. Eso, es, eso es todo. Ajá. Ellos te están Estoy dando tu tiempo, están esperando, como tiene que ser, cuando vos sintas que es el momento y la hora, y eso es lo que están esperando nada más. Y la pregunta del millón... Uh -huh. ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Qué te falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Como lo comenté anteriormente, yo creo que como armarme de valor. Es curioso, o sea, que yo con personas desconocidas, porque seamos sinceros, los compañeros de trabajo muchas veces al principio son desconocidos y que uno vacile con, con eso y que uno diga, sí, no, es que de, en realidad yo, yo soy gay. Entonces yo digo, o sea, si yo lo puedo hacer con un desconocido, o sea, ¿qué me cuesta agarrar ese mismo valor o hacerlo de esta manera tan sencilla con mis papás? Pero, como le digo, tal vez es porque eh, mis papás son sumamente católicos, que la religión y que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces se pone a pensar esas cosas. Eh, 
tal vez eh, en mucho tiempo atrás tal vez yo decía ok, si yo digo tal vez yo le degenere como algún tipo y va a sonar feo lo que va a hacer y espero que tal vez como un tipo como de, de vergüenza a ellos y yo me sentía así es lo que sí es es normal sentir eso es lo que muchas personas el STBQ exactamente han Totalmente. sentido yo yo me excluyo porque de yo ni siquiera tuve que salir del closet Mi, mi caso es atípico, pero sí es algo eh, predominante, es vergüenza, como, ay, se van a avergonzar de que de, de que hay alguien así en la familia. O qué van a decir los, los demás okay, familiares, que... Los vecinos. Que van a decir ah, vecinos, de todo el mundo, el planeta exacto, entero. Exacto, exacto. Porque como dicen la popular frase, pueblo chico, infierno grande. Eso uh-huh. es lo que uno piensa en muchas ocasiones, y más que de los papás de uno, toda la vida han vivido en el mismo lugar, todo el mundo los conoce, entonces tal vez uno, uno se pone como, como a decir, o sea, Tal vez la gente puede hacer comentarios que tal vez puedan herir a mis papás y yo no quiero que por mí o por alguna acción mía, por alguna palabra mía, ellos se lleguen a sentir mal porque, o sea, ellos saben que que no. Pero es tu vida, te estás negando a vivir abiertamente tu realidad. Exacto. ¿Por qué? Alex, ¿podemos conocer tu edad? Tenemos Ajá. 25 años. 25. Ok. Tengo 25 Super. años, o sea, yo... De hecho, ayer lo estaba hablando con mi mejor amiga. Yo le dije, yo creo que ya este 2023 que viene, ya. O sea, ya. Vamos. ¿Seguro? Y le digo, sí, sí. Me hace, bueno, usted sabe que usted cuenta conmigo. Que de hecho, ella fue la ¿Cuándo? Primera. ¿Enero? ¿Febrero? <risa> la madre yo poniendo me, presión. Yo me acuerdo que yo decía, yo me acuerdo que yo decía, a mis 30, bueno, Luisa, a mis 31. Me tardé un añito, pero ahí lo hice, ahí lo hicimos. Sí. Pero no, Hay pero que no, hacerlo. Pero no, no te tardes no. Hasta, hasta los 30. No, no, no. no, 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 no. Es como no, quitarse no. la curita, ya, ya fue. Sí, exacto. No, no. Yo, yo creo, y como me dice mi mejor amiga Alex, o sea, entre más rápido, mejor. Me dice, yo usted no lo estoy eh, obligando. De acuerdo, nada. o sea, la vida es demasiado corta. Quien quita que salgamos acá de esta cabina y nos caiga un piano encima y no hubiese, no, no hubieses podido haber vivido la vida maravillosa, abierta, que te mereces amando a quien mereces amar y quien se merece que te ame. Sí, de hecho, como le digo, eh, yo sé, y sé, porque algo me lo dice, ¿no? No, no no sé, de uno siempre tiene como esa corazonada que este 2023, yo creo que, que es, es mi a- año. Aplauso por eso, anticipado. Aplauso, aplauso anticipado. Y bueno, igual, uno no tiene que salir, pero pues fuerza quienes lo quieren hacer, acá estamos apoyando, y acá están los testimonios de Pablito, que lo hizo y le fue súper bien. Sí, igualmente, Alex, tengo tengo poquito de conocerlo, la verdad, pero bueno, igual me apoyo y lo tenés, y cuando quieras conversar, hablar, desahogarte, lo que sea, ahí estamos. Gracias, Pablito, yo sé, y como le digo, yo he topado con suerte, he topado con mucha gente que me ha dicho, porque antes a mí me preguntaban, ¿verdad que usted es gay? Y yo como, no. <risa> ¿Lo <risa> no. negabas? Lo ¿Tú también? Era sí, algo. yo también, claro. Decías, no. Nah. Me gustan las mujeres, y claro, me encantan. <risa> ¿Y cómo le gustan las mujeres? ¿Morenas? Sí, el otro día ¿Morenas? ¿Y cómo te gustan? No, me gustan rubias No, pero yo digo que le gustan morenas Entonces era como esa contradicción Porque o sea, usted ni tan siquiera sabía qué responder ¿Me explico? Sí, es la muletilla Ay, sí, qué rica ¿no? Entonces, digamos eh, A mí, o sea, me decía muchas veces Es que usted es como muy cal- usted es muy callado Usted es muy reservado Cuando se pasa una mujer No le dice nada Y yo decía, no, es que yo tengo tres hermanas y a mí no me gustaría que un madre les dijera ya es una tontera, les dijera una vulgaridad, por eso mismo, y yo por mis adentros, si supieran. <risa> Pero es parte de, es parte de, y de hecho, a las personas que yo se los he contado, a las personas que saben, yo mismo me quedo sorprendido como del, del apoyo. 
de hecho mi mejor amiga reaccionó de una manera vacilona porque ella se enojó no por el hecho de que yo se lo hubiera ocultado sino por la manera en la que yo se lo conté que la asusté porque ella creyó que a mí me pasaba algo grave porque yo le dije eh, un viernes en la mañana necesito hablar con ustedes un tema muy serio y ella me pone está bien y yo le pongo sí está estoy bien pero es grave pero es un toque grave se imagina lo peor Sí, obvio, ¿qué? Fue al doctor, está enfermo, algo está... O sea, terrible. Estaba trabajando, yo me acuerdo, en Escazú y me decía, Alex, yo tengo que irme. Yo, no, no, nos vemos a las seis en el lugar de siempre. Pero seguro, o sea, yo puedo pedir eh, permiso, yo puedo salir antes. Es que yo lo escucho, lo noto raro, lo escucho raro. Yo, no, 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 Ari, tranquila. Quizás sea más difícil para uno que para la persona que recibe la noticia y más que ella era la primera persona que yo le iba a contar porque ella fue la primera la primera persona cuando yo se de decir conté, hola soy gay sí yo le dije es que pasa esto 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 y esto y de anoche agarré valor para contárselo a usted y ella se quedó así como ok Alex wow. por eso me tuvo asustada todo el día y ella me dijo yo sé que eso es importante para usted no es nada grave, la amistad de nosotros va a seguir, yo a usted lo quiero como un hermano, pero simplemente no me asusté de esa manera porque yo creí que usted en realidad le pasaba, le pasaba algo grave de vida o muerte y yo no merezco que usted me haya pegado este susto. Es que quizás solo es tan absolutamente grave para la persona que se está guardando ese secretico desde los seis años. Claro, cuando ella Quizás me... sea eso. Sí, exacto. Cuando ella me dijo eso y... Me pidió una cerveza y se levantó y me dio un abrazo. A mí me pasaron las de Pablo. Yo sentí como que, yo dije, ay, Dios mío. Sí. Qué dicha. Esas son, la, esas son las amistades, de verdad, que en ese proceso uno, uno agradece montones. Yo me acuerdo que eh, una de mis mejores amigas del, del colegio, que tengo montones de años de conocerla, y cuando yo les conté a ellas y a ellos, a mi grupo de compas del cole, Ella me dijo, mae, pero si somos súper compas, ¿por qué no me dijiste, verdad? Y no es que haya falta de confianza en esa persona, sino que vos, por lo mismo, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Vos no sabes cómo va a reaccionar esa, esa persona, ¿verdad? Por más cariño que sabes que te, que te tienen, que te aman, que te adoran y que vos, y que es recíproco también. Pero ella me... O quizás si le cuentas a uno, le tienes que contar a todos, Exacto. porque pues ya me fui en la bola de nieve o de si contarle ta, al mundo vez, entero. O si tal vez le cuento y se le va a salir. Exacto. Entonces, ¿verdad? Entonces uh-huh. como ese miedo, pero yo, yo sí me acuerdo que ella me dijo, ¿por qué no me dijo desde hace tiempo, verdad? Pero bueno. O tal vez el famoso te cuento en confianza y ese te cuento en confianza se va uh-huh. haciendo una confianza entre muchas personas que tal vez son personas que a uno en realidad no quiere que uno que uno sepan, porque eso suele suceder y por eso es que yo tampoco es que se lo he contado a, a todo mundo. De hecho, yo me acuerdo cuando yo conocí a Pablo, que Pablo me dijo unas palabras muy bonitas, a mí nunca se me olvidan, que me dijo que él me admiraba por yo estar en un bar de ambiente. Sí. Y me dijo, porque yo nunca tuve como ese como ese empuje de hacerlo hasta el día que yo salí del closet Y me dice, entonces yo por eso yo lo admiro a usted de ver que usted está aquí disfrutando pasándola bonito. Pero bueno, ha salido del closet con tu gente del brete, con 
tus compas que van al bar de ambiente, pero no has salido del closet con tu familia. Pablito sí está abiertamente no, fuera, de por eso está totalmente. posteado con su foto en todas las redes sociales. Totalmente. De hecho, totalmente. escuchar a Pablo a mí me dio como, como ese, ese valor, un poquito más de valor. Y yo espero que el día que eh, mi familia lo sepa, yo espero que lo tomen como la, la familia de, de Pablo. O sea, no toda, porque yo sé que no toda va a ser así. Yo sé que... Bueno, pero no puedes, igual pues a lo mismo, ¿verdad? No se puede asumir, ¿verdad? A veces uno se hace las películas, eh, en mi caso, bueno, como miembro de mi familia fue la única persona con la que tuve ahí como, que me dejó hablar como por un par de meses, no lo tomó tan bien, pero ya ahora todo súper bien. Entonces, hay que darles tiempo también, ¿verdad? Como que lo asimilen, hay que, muy importante, hay que educar. Hay que educar uh-huh. mucho a la familia, a los compas. Mis compas me dicen que, por cierto, le mando un saludo a Eric Arroyo, compita del barrio, que <ríe> manda un saludo yo. Bueno, ahí, ahí nos está escuchando. Hola, un, Eric. Un abrazote a, a Cachetón, que le decimos Cachetón. Eh, eh, sí, o sea, eh, yo hay que educarlos mucho. A veces mis compas me dicen, eh, Pablo, cuando yo les conté, ¿verdad? Cuando hablé con mis compas, ellos me dijeron, Pablo, en el grupo de WhatsApp o cuando salíamos, cuando nos veíamos, jugábamos, eh, tomábamos lo que sea, si en algún momento dijimos algo y te sentiste ofendido, perdonanos, disculpanos. Y yo les dije, chicos, relajados, o sea, todo bien. Pero eh, eh, es como ir educando a la gente, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más, lo más, también una de las cosas más importantes también. O sea, entonces, moraleja es para la familia, tolerancia, empatía, apertura. Apoyo. Apoyo y amor y respeto. Exactamente, yo creo que... Y del lado nuestro sería, ¿qué? ¿Valor? ¿Huevos? Creo que esa es la palabra clave, valor. Y eso que decía Alex ahorita, que como que las palabras mías, que como que le dieron valor y demás. Yo creo que ese es el fin de esta noche y de esta conversación, Cata, uh-huh. que nuevamente súper agradecidos con vos por esa apertura. Yo creo que aunque sea un chico o una chica que nos esté escuchando ahorita y que las palabras y nuestros testimonios eh, le den como ese valor y que tal vez uno, quien quita un quite mañana, decidan y hablen. Aunque sea una persona... Eh, creo que ya nuestro cometido Le está quita hecho. Le un peso encima. Ajá. Y, y sí, si no sienten que lo que no deben ser, no lo hagan. No lo hagan, exacto. Pero si tienen este pequeñito valor con estas palabras de estos dos invitados el día de hoy, de nos fuimos y acá estamos para apoyarlos. Adelante, chicos y chicas. Y los quería dejar con estos quote. Tengo, tengo unas citas de personas famosas de todas épocas y todas partes del mundo con las que quiero cerrar Esther, hijo de pucha, nos pasamos ya dije una palabra terrible al aire <risa> bueno, tengo citas inspiradoras de famosos que han salido del closet entonces aquí voy el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo es el valor de ser quien realmente eres lo dijo Ellen DeGeneres <risa> amo a Ellen Amamos a Ellen. Otra es, esta es más poética. ¿Qué es straight? Bueno, straight en inglés es recto. Entonces, ¿qué es straight? Una línea puede ser straight o una calle, pero el corazón humano jamás. Es curvo como una carretera entre montañas. Tennessee Williams. Qué lindo. Qué lindo. Otra y las voy a leer. Ya nos pasamos, amigos, ya nos pasamos. Las voy a leer todas. Lo importante es que siguen con nosotros. Es ah, lo importante. Eso esperamos. Además, es el último programa del año, Flamis. Y son las 11 y 11. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Bueno, no, es secreto. I'm making my wish. 
bueno, no, mentira, es público. Mi deseo de 11 y 11 es que todos tengamos amor y respeto este 2023. Por dos. <risa> Porque eso es lo que todos pedimos. Es tolerancia uh-huh. para todos. Exacto. Tolerancia, amor y comprensión, que muchas veces eso es lo que necesitamos. Exacto. Eh, qué bueno, 11 y 11, Pablito. Sí, apenas. <risa> bueno, voy a seguir con mis quotes de la noche. El amor nunca está mal, lo dijo Melissa Etheridge. Pero es que en inglés es diferente. Love, n- love is never wrong. El amor nunca está mal o el amor nunca está equivocado. Uh-huh, puede ser. Bueno, Melissa Etheridge, que es esta cantante lesbiana maravillosa que amamos. Otra es, amarse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. Eso es Qué lindo. Cuando uno hace las paces con uno mismo, que lo diga yo. Yo cuando yo dije, o sea, que sí, Alexander, ustedes, uno siente como, como que se hace abrazo a usted mismo y, uh-huh. y esa liberación que se siente y usted dice, ok. Y es el único romance para toda la vida. Exactamente. Por Oscar Wilde. <risa> Siguiente. Bueno, esta... Esta tiene una palabra mala. <risa> Ponemos el pi. Sí. <risa> Odio la palabra homofobia. No es una fobia. No tienes miedo. Solo eres un... Sí. Morgan Freeman. <risa> Muy acertado, Morgan. Otra. Las únicas personas raras... Ah, bueno, porque queer en inglés es raro. Entonces... Ahí voy. Las únicas personas raras son aquellas que no aman a nadie. Rita Mae Brown. Y qué feo no amar, ¿verdad? Ajá. Y qué rara serías tú como persona si no amas a... No. Totalmente. Qué horror. Siguiente. Creo que ser gay es una bendición y algo que agradezco cada día que me despierto en mi vida. Anderson Cooper. (ríe) El periodista... Ajá. Siguiente. La naturaleza cometió un error que yo corregí. Esta, esta se las explico. Es Christine, eh, Christine Jorgensen. Jorgensen, no, no sé cómo se pronuncia bien. Christine Jorgensen. Eh, una mujer trans que dijo, la naturaleza cometió un error y ella después de su cambio de ese... Y yo lo corregí. <risa> Qué bueno. Buenísima. Siguiente. He sido acogido por una nueva comunidad. Eso es lo que sucede cuando por fin eres honesto acerca de quién eres. Encuentras a otros como tú. Eso es muy cierto, que lo diga yo. Demasiado cierto. De hecho, de todas las frases, todas me han gustado, pero yo creo que esa fue como la que más me ha llegado. Porque es, es cierto, cuando yo estoy en un bar o estoy rodeado de personas de la comunidad, yo siento una liberación tan grande. Y es que encuentras a gente como, o sea, ¿por qué negarte a ser quién eres? O sea, ¿por qué seguir escondiendo? Si cuando lo afirmas, eres libre, eh, sacas tus colores, encuentras una comunidad, encuentras a personas como tú que te aman y te adoran y van a estar ahí contigo en tu mismo ride. Una familia, muy bien, Pablito. (risa) Bueno, eso lo dijo Chas Bono, recordemos, es el hijo de Cher. Ah, que no se nos olvide Share, te amamos Sí Bueno, siguiente quote Ay, Dios mío, nos estamos súper pasando de tiempo Flamingos, no importa Bueno, siguiente Esta te va a encantar, mi amor 
no tienes que ser gay para ser un aliado basta con ser solamente un ser humano Daniel Radcliffe hasta rimito que lindo <risa> <risa> ok siguiente siempre habrá enemigos es hora de dejar de ser tu propio enemigo esa es divina super válida super válida uh-huh. o sea ¿por qué insistes en ser tu propio enemigo? o sea siempre siempre va a haber alguien en contra tuyo o sea siempre sí, 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 sí. pero que no seas tú mismo exacto eso es lo más duro que hay Todos los días una batalla con uno mismo. Uh-huh. Lo desgasta y siempre va a haber enemigos. Uh-huh. Entonces que no seas tú. Exacto. <risa> ok, siguiente. Quedan dos y ya nos despedimos, lo prometo. <risa> <risa> ok, dice, no existe nada malo contigo. Existen un montón de cosas malas con el mundo en el que vives. También. Lo dice Chris Colfer. Y la última de este otro escritor. Lo importante no es a quién ames, es la emoción en sí misma. Qué lindo también. Y con esa los dejamos, Flamingo. Ah, bueno, no, nos vamos a despedir con una canción. Yo tengo un mensaje que le acaban de enviar a Alex. Ajá. A ver, a ver, dice, a ver. Dice, dile a Alex que de quien más se recibe apoyo es de quien menos espera. Que hable sin miedo, quien se queda es porque te quiere, quien se va es porque nunca te quiso. Ahora me pasa el, el contacto eh, para sí, ver quién es. Claro, ahí te lo, te lo enviaron. Qué Pero, bonito mensaje. Sí, se le agradece a la persona. Sí, realidad. qué bonito mensaje. Son ese mensaje tan bonito. Uh-huh. Y qué bonito ustedes dos acompañarnos este día de hoy, esta noche hermosa de Flamingo. Cata, yo contentísimo, la verdad. Muchas gracias por la oportunidad y me siento como en la casa. Estamos en casa. Gracias. Esta es tu casa, esta es su casa. Muchas Por gracias. favor, vuelvan a Flami. Claro que sí. Cuando me inviten. Cuando quieras. De obvio. Programemos el próximo, obviamente, hasta enero, porque nos vamos a tomar la próxima semana de un merecido descanso. Y Flamingos, les cuento que en enero ya vuelve con nosotros Mauricio da Pena a cabina de Amplify. Pero bueno, antes de despedirnos, Alex. La última canción es, por supuesto, Katy Perry. Que me encanta. Y por eso la dejé de últimas, porque con estos mensajes inspiracionales, o sea, dinos, dinos porque Firework es la canción que elegiste para cerrar ese programa divino. Vieras que cuando uno analiza como esa canción, uno se siente como muy familiarizado, ¿verdad?, con, con todo, porque, por ejemplo, si nos ponemos a traducir la, la letra, hay una parte que me encanta y dice así eh, porque cariño eres como los fuegos artificiales vamos enséñale lo que vales y también donde dice que incluso uno es uno puede llegar a ser hasta más brillante que, que la luna entonces esa frase me, me encanta ver es que fijo me, me y el video es súper inspirador también sí, porque es como que le empieza a salir fuegos artificiales a todo, hasta sí. una señora que está como en, tra, en trabajo de parto Ajá. y como que de la barriga o sea El chiquito, la chiquita, ya venía con fireworks. Ya venía, <risa> Ya listo. Exactamente, esa es la canción. Siempre, siempre me ha gustado, como le digo, por ese, por ese mensaje que ella quiere dar, este, de que todos podemos ser brillantes, tan brillantes como nosotros queramos. Entonces, por eso es que la canción me, me encanta. Y si podemos, flamingos, no escondamos nuestros colores ni nuestros fireworks. Y gracias chicos por acompañarnos. Gracias y un saludo para todas y todos. Gracias por la invitación, Cata. Espero que sea sí. la primera de, de muchas. Sí. Besitos, Flamis. Nos oímos el otro año. O oh, por Dios, que tengan un excelente fin 
de año maravilloso, en familia, abrácense, dense besos, profiten y nos oímos el 5 de enero. Besitos a todos. Chao. Hasta luego. plastic bag drifting through the wind wanting to start again do you ever feel this so paper thin like a house of cards one blow from caving in do you ever feel already buried deep six feet under screens and no one seems to hear a thing do you know that there's still a chance for you cause there's a spark in you you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the fourth of july cause baby you're a firework come on show them why you work make them go uh, 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 as you should
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.